0: Na transição dos anos 80 para os anos 90, o mercado publicitário apresenta um perfil diferente. Enquanto nos anos 80 tínhamos uma rede de supermercados e uma loja de departamento entre os 15 maiores anunciantes do Brasil, na década de 90 já são mais de seis empresas figurando nesse ranking. Para discutir esse crescimento de mercado e a publicidade que se destacou nesse cenário, convidamos Cristina de Carvalho Pinto. Ela é empresária, estratégica, estrategista, roteirista, comunicadora e, acima de tudo, uma pioneira. Cristina foi a primeira mulher na América Latina a presidir um mega grupo multinacional, o grupo Young Rubicon, que liderou como sócia por oito anos. Além disso, fundou e presidiu, por duas décadas, o grupo Full Jazz de Comunicação. E hoje, ela é sócia e CEO da Rolum Consultoria. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Mariana. Que delícia estar aqui. E para complementar a visão da Cristina sobre o mercado, convidamos a diretora de cinema, Paula Trabuzzi, que trabalha há mais de 20 anos no mercado publicitário. Ela já dirigiu mais de 2 mil comerciais e foi uma das primeiras diretoras de filmes publicitários no Brasil, sendo a primeira no México. Atualmente, Paula desenvolve vários projetos de entretenimento em sua produtora, Asas. Seja bem-vinda, Paula.
1: Olha, luxo e esplendor poder fazer parte dessa história. Ah, querida A publicidade definitivamente, ou o cinema publicitário foram os meus formadores.
0: Que delícia. E fico muito feliz de ter aqui esse bate-papo só de mulheres inspiradoras. Quem quiser ver qualquer um desses filmes que a gente vai mencionar aqui durante o podcast, pode encontrar o link na descrição de cada episódio. Música esse é o momento que queremos conhecer um pouco mais da jornada de vocês. Então vou começar com você, Cris. Você começou como com 17 anos como redatora. É isso mesmo? E nunca deixei de ser quando eu tinha uns 15,
2: 16 anos. Eu entrei numa angústia terrível. E eu estava nessa angústia se eu ia ser, então, escritora, bailarina ou pianista, quando um dos meus irmãos falou o seguinte, bailarina, tal, pianista, escritora, o que, que você quer mais? Eu falei, eu quero ser livre. Eu quero sair da casa dos pais, eu quero ir para São Paulo, e eu quero trabalhar e me manter. Ele falou, então, olha, lamento te informar, eu acho que assim, na largada, não vai ser com essas três. Então, por que, que você não faz um negócio? Ó, eu tenho um aluno que soltou na classe, chamou lá, levantou a mão e falou para todo mundo, meu pai está buscando candidatos a estágio na área de redação. Ele falou assim, por que, que você não vai? Parece que esse mundo aí dos publicitários, você vai ter que escrever, por exemplo, se você quiser ser redator, parece que eles fazem filme, quem sabe você vai aproveitar um pouco dos seus conhecimentos de mundo, Música. Então, vai lá e faz uma entrevista. Eu fui para tal entrevista com o presidente da agência, a agência se chamava P.A. Nascimento. Cheguei uma hora atrasada, aí ah, eu tinha já um probleminha ali naquela fase... Porque eu tinha comprado uma moto... E eu caí da moto... Porque eu também não existia muito moto escola... E eu rasguei todo o meu jeans... Então eu estava lançando a moda do jeans rasgado... Entendeu? E, só que ninguém jamais tinha usado um jeans rasgado... Eu fui toda rasgada... Cheguei uma hora depois... E a moça falou, escuta, mas o que a senhora está pensando, a senhorita, né? Doutor Paulo está aguardando há uma hora, ele não vai atender. Nesse surgiu lá o tal do Paulo Nascimento, então ele falou, vai, entra, o que, que é, bater um papo. E foi assim que eu comecei. E aí eu, no primeiro anúncio, eu ganhei prêmio e lá fui eu. que na área de criação a vida inteira, continuo até hoje. Depois eu aprendi estratégia, fui para grandes agências e, e acabei assumindo gestão, que é a última coisa que me passou pela cabeça um
0: dia fazer. E Paulinha, você, meu amor, me conta como que começou a sua jornada. Eu acho que é, tem duas colunas na minha vida que se
1: mantém. Então, eu quero começar pelo feminino, que são eu sou de um matriarcado, e o feminino na minha casa é de mulheres que... Mando, graças a Deus. Então, eu já nasci com esse espírito de ir para o mundo. Sendo a mais velha, eu tinha que abrir caminho, porque meu pai era filho de libaneses. Quatro mulheres, tudo que ele queria que a gente fosse muito educado e casasse com um árabe rico. Consegui um trabalho. Meu pai me ofereceu quatro vezes o meu salário para eu não trabalhar. E eu não aceitei, porque eu falei que eu queria minha independência. Aos 18, eu já estava trabalhando na TV, como editora e apresentadora. Aos 20, eu saí da TV... Porque era, assim, o finalzinho da ditadura. Descobri uma série de coisas que não me interessavam. Botei uma carta de denúncia ali. Aí, meu pai, ele era um, um executivo da 3M, que era a conta da Salles. E o Domingos Logulo tava lá. Sim. E meu pai ligou pro Domingos e falou, minha filha precisa sair de Campinas. E ele, o Domingos falou, manda ela pra cá fazer um estágio aqui. Fui pra Salles e a Nilce já era chefe de rádio e TV, mulher do Dercílio Tranjan. E ali eu comecei a estagiar e comecei a descobrir as produtoras de cinema. Passa ali o tempo, tava no rádio e TV da Standard e lá eu conheci o Dodge. que... É, já tinha passado pelo rádio TV da Standard muito amigo do Fontoura. E odiava qualquer um que fosse acompanhar as filmagens dele. Então eu fui pra dentro da TVC e comecei a acompanhar. E o Dodge ficava assim, três dias sem falar comigo. E eu sei lá o que, que eu fiz, acho que provavelmente fiquei amiga da equipe. E
0: aí no terceiro
1: dia ele me cumprimentou.
0: <risos> Ela não deve ser tão chata assim, né?
1: Bom, anda mais um pouquinho, eu virei assistente do Dodge Foi a minha escola como assistente de direção, eu encontrava o Julinho Xavier, que só filmava em dois lugares, ou na Espiral Filmes ou dentro da TVC. E eu era responsável por cuidar do
0: Julinho dentro da TVC. E já era, já tinha estourado com o meu primeiro sutiã na época. Julinho já era
1: o ápice do ápice. O ápice,
0: legal. Ele
1: já era o mestre de todos. O Dodi fazia buana pro Julinho. E aí, o Julinho fez uma mapa astral e falou, você tem que dirigir. Então, ainda naquela batida de que o mantra da mulherada se joga Jogar no penhasco, entendeu? Não tenha medo de se arriscar. Eu me lancei como diretora freelancer aos 22 anos de idade.
0: Maravilhosa,
3: maravilhosa. E seis meses
1: depois eu fui contratada. E, enfim, aí foi muito rápido. Então essas duas coisas, o feminino e essa coisa de ser arrojada, de se jogar, me levaram para esse lugar.
0: E Paulinha, você lembra o teu primeiro filme? Olha... O primeiro
1: filme que eu dirigi era uma coisa de um festival pra América Latina. Agora, o primeiro que, sei lá, ganhou muito prêmio foi um filme que eu fiz pro Nizam de Dunkin' Donuts, que foi By Love.
3: If you are going to start on a diet next week, why not spend this weekend saying goodbye to delicious Dunkin' Donuts? Bye, bye love Bye-bye happiness Hello loneliness I think I'm gonna die Bye-bye love If you're on a diet, you must be missing Dunkin' Donuts. But believe us, we miss you too.
1: When you remember me see it's not A gente fez uma campanha à época e esse ganhou o Leão em Cannes, em 92. Foi a primeira vez que eu fui pra Cannes. A Rosa Jonas tinha acabado de me contratar e ela tava felicíssima porque eu ganhei
0: prêmio. Amo essas histórias. Bom, Paula, eu queria puxar aqui também... O, a sua relação com Dove, né? Que foi uma marca super importante na sua carreira. Dove
1: foi uma surpresa na minha vida, porque naquela época, a Standard, a Ogilvy, acho que já era a Ogwi até, me chamou pra fazer uma reunião com um cliente que eu não podia saber o nome, que eu não podia saber de que empresa era e nem de que produto era, mas ele precisava me entrevistar. Aí depois eu descobri que eles estavam entrevistando não sei quantos diretores. E eu entrei naquela sala de reunião com dois executivos né tal me entrevistando e falando sobre o feminino eu falei bom tá falando do meu tema aí eu falei tudo que eu achava sobre o feminino à época e não tinha ideia para o que era e aí depois eu descobri que a Unilever estava escolhendo quais os diretores que iam cuidar da marca por continente. E aí eles me elegeram como a diretora de Dove para América Latina. Muitos agradecimentos
0: com Dove, porque Dove me catapultou internacionalmente. E do filme Fuga de Dove, né, que você ganhou o Grand Prix com esse filme...
1: de mergulhar mais ainda no universo feminino. Acho que a gente tem ao redor de pelo menos umas 20 mil entrevistas com mulheres, que a gente chamava a época de entrevista em profundidade, para descobrir qual era o modus né, daquela época, o que representava, o que significava beleza e etc. E eu tive a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, de conhecer muito o que significa o feminino, especialmente no mundo latino, e estou até hoje nesse tema, né?
2: bonita?
0: Antes, eu era loirinha, tímidazinha, mas é porque meio feiosa. E aí, né, vai crescendo, vai mudando. E aí eu me achei. A primeira vez, assim, mesmo que eu tive de vermelhão, tudo bárbara. Você não acredita. Ele não desbota, tá tudo igual, é a mesma tonalidade. <risos> Nossa, que ruiva! Oi, é, Ribona! O que é puxar da Cris? Qual campanha que marcou esse período aí da sua trajetória?
2: Há muitas. Na época da Yanga eu tive uma felicidade imensa de poder reunir uma, um time de craques inacreditável. Tinha Nelson Porto, tinha Fabinho Fernandes, tinha Celcinho Loduca. Né? depois nós tivemos Robertinho Pereira depois nós tivemos Rui Lidenberg amo criar com todo mundo junto na época da Young nós tivemos algumas campanhas inacreditáveis, eu tenho muito orgulho de ter feito direção de criação de todas elas Lada, quem não vai se lembrar do lançamento da Lada no Brasil nós ganhamos todos os prêmios
0: Lada Samara Gagarin Sputnik Tchaikovsky Barish Nikols. Berioska? Ah, Berioska.
1: <risos>
3: Aviar. Rinsky Korsakov. Casparavi? Temos certeza de que você compreendeu tudo. Verestroika. Strogonov. Oh, e que o Lada Samara. Fala si.
2: A Lada conquistou 8% do mercado brasileiro de automóveis, gente, em 18 meses. Você sabe o que significa isso? Tinha, Tínhamos filmes de Filco incríveis. Cada um de nós fez filmes de Filco. O que foi, acabou sendo o filme da década, a Meia mensagem elegeu como o filme da década? Era o fi, chamado Filco Passarinho, que era uma ideia original do Nelson. A gente criou em dupla mesmo. Celcinho também fez a sua participação. Eu escolhi Grig como a música na hora que o passarinho clica. Você vê como vai. Vale a pena você estudar música?
3: o o som que atrai quem entende de som.
2: Ah, bom, com o Gatti nós chegamos a ganhar leão, né? Também ideia original de Celsinho Loduca, que é o... o fizemos a Jax ganhar leão em cane, só pra você ter uma ideia.
0: E aqui a gente começa no bloco presença indispensável.
3: Passei toda a minha vida fazendo as mulheres sofrerem. Eu criei o creme depilatório, as ceras, a lixa, o alicate, a pinça. E agora me fazem isso. Veja só este aparelho. Não, não posso nem olhar. Ai. Depilador Feminino Valita. O fim das torturas. O fim do Marquês de Sade.
0: Pensei que a valita fosse capaz de tanto sadismo comigo. O áudio do comercial de valita que acabamos de ouvir conquistou o bronze no Festival de Cannes de 1972 e foi criado pelo talentosíssimo do Alibi, o D, da sigla DPZ. A DPZ foi uma escola para muitos profissionais. Para ouvir sobre os anos 80 na publicidade brasileira, convidamos Roberto Dualib, escritor e publicitário brasileiro, que em 1968 ele se associou a Zaragoza e Petit e fundou a DPZ. Dualib, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito
3: obrigado pelo convite.
0: A gente estava aqui papeando e você estava contando um pouco como nasceu esse projeto da DPZ.
3: Eu era diretor da Standard Propaganda, Standard, que era, na ocasião, a maior agência brasileira. Tudo que se referia a propaganda no Brasil, nessa época, vinha do Rio de Janeiro. Os cariocas, digamos assim, lideraram até a década de 70, quando a indústria automobilística veio para São Paulo e as verbas começaram a, a vir para cá também. Eu sempre fui redator. Eu trabalhei na Thomson como chefe de redação, trabalhei na estanda. Ah, sempre escrevi de maneira que eu vivo de, da palavra. Ah, eu sou até membro da Academia Paulista de Letras. E eu fazia muito freelance pra, na época. O Petio Saragossa tinha um estúdio chamado Metro 3. E eu gostava muito de sair da estanda na, no fim do expediente e passar no estúdio. Do Peti do Saragossa e conversar com ele. Nós éramos amigos. E tem uma coisa muito engraçada: a minha mãe gostava muito de oferecer almoços para os meus amigos. E a mãe do Petit gostava de oferecer almoço para os amigos do Petit. Então, nós começamos a formar um grupo de, de amigos com interesse em começar a trabalhar em propaganda, realmente inspirados pelas nossas mães. O pessoal adorava comida libanesa, que a minha mãe fazia. Uau! E nós adorávamos a comida catalã, que a mãe do Petit fazia. É, esse é um detalhe que muito pouca gente sabe. Então, nós fomos unidos, na verdade, pela culinária.
0: Que ah, delícia! É,
3: dieta, realmente, eu era o melhor salário da publicidade brasileira na estanda. Mas uhum. o que eu gostava de fazer era passar na Metro 3 e fazer... Uh, freelancer para o Petit e para o Saragossa. Ai, que delícia. Então, o diretor da Metro 3 pediu demissão e o Saragossa começou a procurar alguém para substituir. E me pediu que eu conhecia muita gente que indicasse pessoas para aquele cargo. Comecei a procurar e cada um que eu indicava o Petit e o Saragossa diziam não, 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 não nos demos bem. Até que o Saragossa falou por que em que vez de procurar você não se não vem para cá nós já estamos trabalhando tanto juntos e bem eu fiquei mais ou menos tentado mas para mim parecia muito mais uma piada aí eu fui para minha mulher e falei olha Petio Saragossa estão me convidando para assumir a metro 3 ela disse você não tá feliz na Standard né Aí a minha mulher falou, olha, nós temos economias suficientes para viver dois anos sem salário. Se não der certo, você volta a ser empregado. Então, eu aceitei. Na Metro 3, nós resolvemos, então, transformá-la em agência. A minha experiência era de agência e eu continuava como redator. Eu diria que eu ensinei um pouco de propaganda para o Petit e para o Saragossa. Que eles eram fundamentalmente designers. Eu decidimos o nome, o pessoal não sabia nem como nos chamar. Tinha um cliente que nos chamava de Dupesa, não era Dupesa, era DPZ. Ela, o nome surgiu naturalmente, todo mundo gozava. Esses três não vão se dar bem. E fizeram até um bolão para ver quanto tempo duraria a agência. Isso me contou Alex Pelicinotto. Na UMAP, eles calcularam que nós brincaríamos em três meses. E a agência durou 46 anos, existe até hoje. E, no entanto, nós trabalhamos juntos na mesma sala. Depois, começamos cada um a ter a sua sala. E, finalmente, no prédio, cada um tem o seu andar. E vi que nós tínhamos uma filosofia de trabalho. A propaganda a, sob influência das agências americanas trabalhava com fórmulas. Então, a propaganda era tudo muito igual. Uh, o nosso primeiro cliente foi a Fotótica. Nosso primeiro anúncio foram duas mãos, uh, uma passando dinheiro para outra, e o título era Suborno. Quer dizer, pela primeira vez a gente fez um anúncio que não dizia compre na Fotótica e ganhe um filme gratuito, que era a escola americana. Ela faria esse tipo de anúncio. Nós fizemos um anúncio que fazia o leitor pensar um pouco e saber que aquilo era uma pequena provocação no governo militar. Funcionou e nós vimos que havia um campo para propaganda mais inteligente, uma propaganda que fosse baseada numa verdade, mas que tivesse originalidade, bom gosto, porque o Petit e o Saragossa eram excelentes diretores de arte, nós adotamos uma atitude rigorosamente ética. Com essa filosofia, nós enfrentamos o mundo.
0: Que linda história! É, tem algum trabalho desse período aí dos anos 80, 70, que você lembra que foi muito emblemático?
3: A própria Valita, que adotou um slogan que, na época, eu fiz, Valita, produtos honestos. Foi a primeira vez que se usou um adjetivo como honesto para definir um produto.
2: Oh, yeah! Nós temos banana, goiaba e manga também. Nós temos banana temos pera carangola sapoti jabuticaba abacaxi o caju amigo e o coco da Bahia
3: e valita, valita produtos honestos a criatividade é, é, é sempre uma surpresa é o novo o diferente o original mas eles ela sempre tem uma semente no passado
0: e eu queria, antes de finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está ainda nesse mercado, para quem está começando. Eu
3: diria o seguinte para os jovens, a nossa profissão é uma missão, ela não é só para vender, ela tem como objetivo melhorar as pessoas. Nós fomos de uma época em que essa missão era maior ainda, porque era a transformação de uma sociedade rural numa sociedade urbana. Eu agradeço muito. As memórias enriquecem a gente, enriquecem as outras pessoas.
0: Sem palavras.
3: E viva bem. <risos>
0: que delícia tê-lo aqui. Ah, aqui agora a gente entra no, no bloco, vamos lembrar, para não esquecer, resgatar aí na memória de vocês um comercial desse período que vocês acham marcante. Vou começar com quem?
1: Com a diretora. É o primeiro Sutiã, é uma coisa assim, é uma obra-prima De duas Julinho. mulheres. E do de Julinho. De duas
2: mulheres, claro, do Julinho, sensibilidade incrível do diretor, e de duas redatoras, a Camila e a Rose. Hum. Tem um outro filme que me marcou infinitamente. Eu considero, talvez, o filme mais impressionante para o meu gosto. É o filme A Semana, para a época, para a revista Época. esse filme é, foi criado no computador desse diretor de arte. Ele criou o texto, ele criou as imagens, porque são fotos preto e branca. Ele criou a trilha, que neste caso é a, sempre a trilha é muito importante, mas nesse caso ela é literalmente metade. Acho que foi o Jarbas Anelli, né?
0: Sim, é do Jarbas. Esse é sobre filme. a semana. É do Jarbas. É sobre esse a filme. semana. Eu não posso deixar de pedir para que vocês deixem uma mensagem para os que estão entrando, estão chegando aí. Quer que eu comece, Cris? Tá bom. Obrigada, querida. Acho
1: que a gente viveu um tempo onde cada um queria ser o melhor na sua categoria, tanto em publicidade quanto os clientes nas suas áreas em que eles atuavam. Acho que a gente está num mundo onde as empresas agora, sejam elas as, os clientes ou as agências ou produtoras, tem que ser a melhor para o nosso entorno e para o planeta. Eu acho que a gente não tem outra... Coisa para se fazer a não ser pensar em como é que eu posso ser melhor para o mundo, para ter impactos positivos na sociedade. Eu acho que hoje a gente tem um chamado que não dá para pensar diferente, no meu ponto de vista. Tá certíssimo.
2: Nossa, não poderíamos estar mais alinhadas. E eu vi muita dormência das consciências, tanto de clientes como de publicitários criatividade e consciência não podem ser separados. Agora, o que é a consciência? Eu acho que essa é a grande pergunta que eu queria deixar para todo o mercado. Porque eu acabei me aprofundando muito no ambiente da sustentabilidade. Na área de conteúdo, lancei no Brasil e fiquei oito anos com o maior portal sobre sustentabilidade, que foi o mercado ético. Eu acho que está na hora de acordar e começar a ler fórmula, começar a dizer não. falar, mas então eu vou perder o emprego? Pois é. Tenha a coragem de fazer outra coisa e não faça dano. Paulinha quer acrescentar?
1: Eu quero só acrescentar uma coisa, porque eu falei tão pouco do passado. Eu queria comentar uma coisa, Amar. Eu queria agradecer muito o mundo publicitário. Independente das críticas que a gente tem, etc. Porque desde pequena eu quis ser contadora de histórias. E se tem algo que a publicidade me ajudou muito, foi a me refinar como contadora de histórias.
0: Obrigada, Cristina, pelas suas revelações. Paula, tudo o que você fala encoraja as mulheres que estão querendo entrar no mercado e inspira muito todas nós. Salvem as mulheres e que tenhamos mais de vocês, mais líderes nesse mercado. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. No final dos anos 80, o consumidor se identifica com os personagens icônicos, como o baixinho do Kaiser, Garoto Bombrio, Fernandinho, Sebastian e outros. Nos anos 90, a cumplicidade do consumidor se dá com situações, emoções e comportamentos através de campanhas que tocam a alma. No próximo episódio, vamos falar sobre essas emoções. Siga o podcast da Apro na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.
3: Mais um episódio produzido por
0: Ads Mobile Audio Network, soluções criativas para o áudio digital e podcast.